0: Após surtos de tiete e psicológicos e também da falta de um episódio, voltamos à programação normal. Eu espero. Oi, galerinha! Tá começando mais um Recomendei! Tuts, 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 tuts. Eu acho que essa é a melhor introdução que pode ter. E hoje eu recomendei com barulhos de pássaros ao fundo, né? Porque não tem como tirar eles daqui. Também teremos possivelmente cachorros latindo. Eu tive que esperar um bom tempo para as cachorras calar a boca aqui para eu conseguir gravar. Talvez teremos um barulho meio estranho, que será o gato... Parece que eu estou numa fazenda, né? Será o gato aqui no fundo, brincando com um pedacinho de papel. Está fazendo barulho? Está fazendo barulho. Mas é a vida. A vida é um caos. Então, não tem como tentar gravar num local silencioso. E vamos fazer como se esse fosse o fundo. Esses pássaros piando aí, o gatinho brincando. Já amanheceu na fazendinha. No caso, a fazendinha é minha casa. Então, vamos começar logo, Natália. Pelo amor de Deus, para de enrolar. Ok. Estamos em outubro. E outubro é o mês do que mesmo? Ah, sim, isso mesmo. Halloween, dia das bruxas. Amo! Então, eu tô aqui hoje pra indicar pra vocês cinco séries de terror pra vocês assistirem esse mês. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de terror. Eu sou uma pessoa meio medrosa. <risos> Rindo de nervosa. Então, eu não assisto muitas séries de terror. Algumas das séries dessa lista são séries que eu não assisti inteira ou que eu não assisti ainda porque irei assistir. Mas eu vou fazer, fazer essa diquinha pra vocês, vai ser bem rapidinho. E se parar pra pensar, minha programaçãozinha bonitinha, o resto de outubro vai ser dedicado a séries de terror. Vamos ter um especial de Halloween? Vamos ter um especial de Halloween com um convidado muito legal. E a gente vai fazer uma coisa meio diferente. Então, esperamos que vocês gostem. Vai sair no dia 30 de outubro, né? Que é no sexta-feira, um dia antes do Halloween e também faremos um episódio sobre uma série em específico que é o episódio da semana que vem que é uma série que eu estou completamente apaixonada e é muito boa e é uma série de terror. Eu vou fazer um episódio só sobre ela, mas eu vou falar um pouco sobre isso no final Vamos agora para as séries que eu irei indicar para vocês A primeira série que eu vou indicar eu indiquei ela, pra quem não sabe eu faço parte da equipe do The Feminist Patronum. Sigam nas redes sociais, no Instagram e no Twitter e lá no Twitter do The Feminist no Patreon eu peguei e fiz uma thread com motivos pra você assistir essa série que eu vou falar agora, que é The Exorcist, que é O Exorcista. O Exorcista tem uma série, Natália? Sim, e é muito boa. Tipo, muito boa mesmo. E ela tem alguma coisa a ver com o filme, Natália? Com o filme e com o livro, sim, é uma... É um, eu não posso falar o que é, mas é no mesmo universo ali, e é muito muito boa, eu já falei isso, eu já falei, mas é que esses dias eu descobri que tem no Prime Video e eu fiquei muito feliz, agora eu quero obrigar todo mundo a assistir. Qual é a história principal de The Exorcist? Tem duas temporadas, como eu disse, está disponível no Prime Video. Basicamente, temos o Padre Thomas. Quem é o Padre Thomas? O Padre Thomas é o Alfonso Herrera, que é o... Miguel de Rebelde, eu acho que ele era o Hernando do sense então esse é o padre Thomas, ele está lá na capela dele e tudo mais, é uma capela simples, de um bairro simples, e aí um dia uma mãe chega para ele e fala tipo, a minha filha está possuída, eu preciso que você exorcize ela, você expulsa o demônio dela, e daí começa tudo, ele fica tipo, o que que tá acontecendo? Ele era um padre que não estava familiarizado, familiarizado? Com o ato do exorcismo, né? Com as sessões de exorcismo e tudo mais. Ele já tinha sonhos. Ele não entendia que era Deus falando com ele. Pra não sei o quê. Parece uma coisa religiosa. Para... Óbvio, gente. É exorcista. O cara é um padre, então... Mas é bem legal. É bem legal. Ele percebe que ele não sabe né, nada sobre isso. Então, ele pesquisa, pesquisa e encontra o padre Marcos. Ex-padre, no caso, que era, era um padre né, que costumava fazer muitos exorcismos. É, a série tem uma crítica muito grande à igreja católica e tudo mais. E é bem interessante de notar como que tudo vai se conectando assim. Basicamente, aí os dois resolvem, tipo, ok, vamos lá, eu vou te ajudar a fazer o exorcismo nessa garota aí. E eu não posso falar mais, que vai ser spoiler, mas a série é muito boa... Tem plot twist em cima de plot twist. Tipo, você acha que você tá entendendo a história... E de repente tudo muda. Nossa, é muito boa. A primeira temporada é muito boa. A segunda temporada eu acho boa também. Mas a primeira eu acho que é melhor. É, as cenas de, de exorcismo e tudo mais... São muito boas. Como eu disse na thread. A gente não pode comparar com o um filme. Porque o filme foi feito antigamente. E não tinha os recursos que tem hoje. Mas é porque eu não costumo ver muito terror. Então pra mim aquilo que já apareceu ali. Muito assustador. Vale lembrar também que a série, ela obviamente tem jumpscares, mas tem um terror psicológico muito grande, que pra mim é pior do que o jump scare porque o psicológico afeta o seu psicológico, e pra uma pessoa que já é afetada psicologicamente não é muito uma boa ideia. Eu tô falando isso como. não é, não é alerta de gatilho, não. Ou talvez seja, não sei. Mas é uma série muito legal, plot twist final, você vai ficar chocada, sua cabeça vai explodir. E assistam, é muito boa. Mesmo. Próxima série que eu vou indicar é uma minissérie, na verdade, que tem três episódios e é da Netflix, que é o Drácula. Muitas críticas sobre essa série são reais. <risos> a série conta a história do Drácula desde a origem. Tipo, um episódio fala da origem dele, um episódio mais antigão, aí um episódio mais pra frente, tem um episódio que se passa do Drácula atualmente, entendeu? Eu acho que foi esse episódio que perdeu a crítica. Porque os dois primeiros episódios são muito bons. Mas o, esse terceiro episódio, que é ele, no mundo atual, eu acho que ficou meio estranho. Mas a gente finge que não viu, ok? Basicamente, então, é a, 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 a ele conta a história do Drácula na forma real, oficial. Sem vampirinho bonzinho, entendeu? O cara é louco. Ele, é, obviamente, né? É um monstro, um psicopata, não ama ninguém. Não espere isso dele, não espere. Não pegue simpatia por ele, não, viu? Mostra a batalha dele com os, os Van Helsing e os descendentes do Van Helsing. A descrição da Netflix fala assim a lenda do Conde Drácula se transforma em novas histórias que dissecam os crimes sangrentos do vampiro e revelam suas maiores fraquezas. Eu acho que essa série, quando eu comecei a ver, eu fiquei um pouco assustada. Os efeitos além de serem muito bons, ela tem muito mais terror psicológico do que jumpscare. É ainda mais que no primeiro episódio o Drácula convida um cara pra ficar na casa dele e aí você sabe que o cara é o Drácula, sabe? E daí você fica tipo, meu Deus, esse cara tem que sair daí, ele vai se fuder muito, meu Deus, meu Deus. E aí você fica nesse nível, assim, sabe? Tipo, meu Deus, cara, sai daí você não tá entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que esse terror é pior do que aquele terror de jump scare, como eu já tinha dito. Como eu disse também, é, os dois primeiros episódios são muito bons, muito bons mesmo. Mas o terceiro, ele fica... É que como os dois primeiros são muito bons, o terceiro é meio... Eu não sei explicar o porquê que não deu boa. Ainda mais eu que sou uma fã de Crepúsculo, de The Vampire Darius, Se eu pegar e falar, ai, vampiros atualmente, nada a ver. Eu não sei o que aconteceu ali, ficou meio bagunçado assim, sabe? E aí não fechou muito bem. Mas é uma boa série pra você assistir, como eu disse, três episódiozinhos você vai assistir. Numa sentada só. Agora vamos numa mais clássica, que é American Horror Story. American Horror Story tem nove temporadas e é uma série que cada temporada é uma história diferente. Os atores às vezes são os mesmos, mas os personagens são diferentes. Tem várias temporadas que é Murder House, Asylum, Coven, Freak Show, Hotel, Roanoke, Pooch, Apocalipse e é 1984. Eu assisti só a primeira, que é Murder House, que lançou em 2011. Por que, que eu assisti só a primeira? Eu nem lembro. Acho que é porque eu sou fã de Glee. Então, eu lembro que quando lançou, eu fiquei, meu Deus, vou assistir Ryan Murphy, né? Mas a Zylon, aí eu já... Eu vou contar uma coisa sobre a Horror Story pra mim. O que acontece é que, eu não sei, a história sempre sempre começo as outras temporadas e nunca termino. A história meio que, pra mim, se perde. Porque começa a ficar muito sem sentido. E aí... E o pior é que, tipo, eu já assisti muitas séries sem sentido, assim. Só que não, não sei, não me pegue. Eu fico pensando só que merda é essa, gente? O que que tá acontecendo? Pra que isso? E aí eu paro de assistir. Acontece isso com a Zylon. Eu lembro que eu, eu parei logo quando apareceu um negócio lá que parecia ser ETs. Posso ser muito criticada porque é uma das séries favoritas, é uma das temporadas favoritas dos fãs de American Horror Story. Provavelmente serei criticada, mas eu lembro que eu me perdeu naquele momento assim que o Evan, o Evan Peters estava deitado assim na cama e daí apareceu assim, uma luz, alguma coisa, ele pegou e, e falou: tipo, ai, ETs. Eu não lembro o que, que ele falou. Eu só sei que eu fiquei, ai gente, o que que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu não gostei. Mas eu assim, sei, o The Name Game, Judy, Judy... Não, não sei não. A terceira temporada foi a Coven, eu acho que foi uma das que eu mais assisti também. Mas parei lá no, no fim, porque pra mim tava ficando, tipo, o que que tá acontecendo? Que merda é essa? Pra quê? Mas ainda assim eu assisti bastante da série, até eu achei uma boa temporada pelo que eu, eu assisti. Eu não sou muito de abandonar a série não, viu gente? Na realidade eu acho que talvez eu tenha terminado o COVID, mas eu não lembro. Freak Show foi uma temporada pesada. Por quê? Porque eu morro de medo de palhaço. Então, quando eu vi aquele palhaço maldito, eu falei nunca que eu vou assistir essa porra. Eu comecei a assistir... Sim, comecei a assistir, comecei a assistir. É, eu parei não só por causa do palhaço, mas porque eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo ali. Eu vi aquelas orgias, umas coisas e eu falei, gente, que que é isso? Meu Deus, pra quê? É, aí eu fiquei muito. Aí eu falei: ah não, não consigo. Aí, Hotel, eu resolvi dar uma chance. Aí você deve pensar, Natália, se você sempre começa e nunca termina, por que, que você não desiste logo dessa série? Aí eu, eu tinha desistido, mas aí apareceu a Lady Gaga. Aí eu falei assim: ah, não, eu vou assistir Hotel. Como se a Lady Gaga fosse dar o que eu tava procurando pra essa história, que era sentido. Não deu. Hotel assisti assistia até um episódio que uma menininha apareceu. Eu lembro que a última cena que eu vi era de um carro. Tava na rua e o cara olhou pra um carro. Tinha uma menina na rua. E essa é essa a única co última coisa que eu lembro. Que daí eu peguei e desisti da série. Falei, ah não, o que que é isso? Eu não entendo essas analogias. não entendo o que que tá acontecendo. E aí parei. E daí eu não assisti nunca mais. Não assisti nunca mais. É American Horror Story. Mas eu, eu falei isso, porque, tipo, é pra a série, entendeu? Não é o tipo de terror que eu curto. Se vocês gostam, assim, é uma boa dica. São, é um terror mais psicodélico? Eu não sei que tipo de terror é esse. Mas é uma série que faz muito sucesso. Inclusive foi indicada ao M no passado. Esse ano no caso, no passado. Com a temporada de 1984. Então... Não sei. Vocês vejam eu, e falem o que vocês acham. Você pode assistir as temporadas tanto no Globoplay quanto no Prime Video. Então, só procurar, ah, só pra falar eu assisti a primeira temporada inteira mas também eu, eu achei, eu, eu gosto da primeira temporada eu achei o plot twist final muito bom então, é isso assim não romantizem a Violet e o Tate, gente. Eu preciso falar o que, o que ele fez pra vocês? Não, eu não preciso. Mas eu acho que as pessoas não romantizam mais. Mas na época que eu assisti, que era lá 2011, não sei o quê. As pessoas tipavam muito eles e romantizavam muito eles. E eu ficava, gente, olha o que ele fez. Com a mãe dela. Nada faz sentido. Nada. Mas é isso, galera. ai ah, vale lembrar que tem um episódio muito bom do hotel. Do American Horror Story Hotel. Que é um episódio que, tipo, eles fazem um, um jantar com vários serial killers. E esse episódio é muito bom. É um episódio muito bom. Eu lembro que eu assisti eles. E eu fiquei, tipo, meu Deus, que episódio foda. Então assistam. Também, se vocês quiserem assistir só esse episódio, pode assistir também. Eu não vou impedir, não. Próxima série que eu vou falar é Swamp Thing. Que isso, Natália? Pelo amor de Deus. É Monstro do Pântano, série da DC. Que tem uma, uma vibe meio terror ali. Um terror, tipo... É um terror dos clássicos, assim, sabe? Tipo, Monstro do Pântano. Buu! Eu não precisava fazer esse bu. Mas ok. Eu gosto muito dessa série. Achei muito boa. E eu fiquei muito triste que foi cancelada. Porque não tinha mais orçamento, aparentemente. Por que que não tinha mais orçamento, Natália? Bom, basicamente, ele era uma cidade que ficava meio que... Era tipo uma Veneza, sabe? Só que era um pântano, ao invés de ser o que Veneza é, que eu não sei o que que é. Nossa, o pior é que eu vi literalmente ontem, ou antes de ontem, eu não lembro, eu tô perdida no tempo, uma série que explicava os canais de Veneza e da onde eles eram, e eu já esqueci. É tipo uma cidade meio que debaixo da água, debaixo da água, modo de dizer, que na verdade é um pântano, o que pra mim, eu tenho muita impressão de pântano ser uma coisa nojenta e suja. Mas basicamente a história gira em torno da Abe... Que é uma pesquisadora, de, tipo, de um, de um lugar que controla doenças e tudo mais. E aí ela é chamada para investigar um vírus originado no ponto de Olmuna, Louisiana. Que é onde ela morava, inclusive. Foi onde ela cresceu e tudo mais. E tudo isso com a ajuda de um cientista, Alec. Quando o Alec some, tipo, misteriosamente e tudo mais, começam a aparecer algumas pessoas muito doentes com uma doença que ela nunca tinha visto antes. E aí, isso vai se tornando uma coisa muito nojenta, pra falar a verdade. E aí, ela precisa ir pro pântano, tipo, pra parte mais suja, não sei, do pântano, pra estudar melhor o que, que tem ali na água, pra ver se ela consegue fazer uma cura, alguma coisa. O, que, o que, que ela percebe? É que talvez ele tenha desaparecido, mas surgido novamente. Porque quando ela vai lá pro pântano, ela acaba encontrando... O Monstro do Pântano, né? Que é o nome da série e, e ele, ele é bem dá um medinho ali, gente, confesso e o pior é que tipo, eu assisti e não fiquei com tanto medo assim, sabe, é uma coisa bem feia de se ver, é, não é aquele jump, não é um jump scare, tá, mas eu, eu lembro que um amigo meu foi assistir e ele parou porque ele ficou com medo e eu fiquei, gente pô. mas é uma boa série pra assistir, tem, ela tá disponível na HBO, então tem uma temporada só e você deve pensar, ai, mas foi cancelada, ela foi cancelada, mas ela fecha direitinho, tá, não tem um não tem um, um tipo uma continuação, assim Na verdade tem, mas eu acho que não, não precisa Ligar muito pra isso não, não é uma coisa que vai ficar Assim, tipo, meu Deus, entendeu Tem um plot twist final também muito interessante A última série que eu vou falar aqui Que é a quinta série, né, é a famosinha Da Netflix, que é a Maldição da Residência Rio, sei agora a segunda temporada né Que é a Maldição da Mansão Bly, eu não assisti porque Eu sou muito cagona, as pessoas falam que essa série dá muito medo Então, mas os meus amigos estão querendo Me obrigar a assistir, provavelmente eu irei assistir Um dia, um dia mesmo que eu me recuso a assistir isso à noite. Basicamente o enredo principal é que tipo num verão de 92 né? daí tem uma família que se muda pra lá o Hugh, a Olivia, os filhos e, e aí eles se mudam pra essa mansão e é, é tipo aqueles programas nos Estados Unidos que as pessoas compram casa pra reformar e vender. Esse era o objetivo deles mas é casa mal assombrada gente. A casa fica num lugar afastado. Eu não sei se fica porque eu não assisti a série mas deve ficar num lugar afastado uma casa totalmente detonada nada, você, vamos vender, vamos vender não, não faz isso vai dar ruim, vai dar ruim, entendeu eles percebem que tem coisa ali tipo, sobrenatural, então aí eu já fico com medinho, que eu não gosto desse tipo de coisa e aí aparentemente acontece alguma coisa que eu não sei o que é, eu tô lendo o enredo ali, que vai deixar vai traumatizar a família ali vai acontecer alguma coisa trágica ali não sei o que é de novo falando E daí depois, aparentemente, tem uma passagem de tempo muito grande. E aí acontece outro evento na mansão. E aí a família volta pra lá. Agora os irmãos da família já cresceram. E aí eles têm que lidar com, com os fantasmas e tudo mais. Não sei se é fantasma aqui, que tá é escrito fantasmas do passado. Deve ser... é maldição aí. É a maldição. Eles têm que lidar, lidar com a maldição no sentido psicológico como sobrenatural. Termina falando assim. A velha residência Hill estabeleceu uma ligação forte com a família Crane. E aparentemente quer todos de volta. Talvez para sim. Sangue de Jesus... Tem poder. Eu não gosto desse tipo de coisa. Mas um dia eu assistirei. Assistirei. Meus amigos assistiram. E falaram que é cabreira mesmo a série. Tá na lista, gente. Eu falo isso toda vez que, que eu não tô muito afim de assistir a série. Mentira, eu quero assistir. Só que eu sou muito cagona. Mas é isso. Hoje o episódio foi curtinho. Sinto muito. Mas você é o que, né? A vida é assim. Natália, você não esqueceu de uma série aí de terror, que é uma série que tá muito famosa atualmente e tudo mais? Não esqueci, gente. Não esqueci de Lovecraft Country. O próximo episódio vai ser totalmente dedicado pra ele. Eu preciso falar dessa série, eu preciso de tempo pra falar dessa série. Vocês não estão entendendo o quão boa essa série é. Sério. Eu vou fazer um episódio igual aquele episódio do Julian and the Phantoms. É, igual o episódio... Você lembra o primeiro episódio de, de, de Julian the Phantoms? Os dois últimos episódios? Basicamente, eu fiz a separação, né? Um sem spoiler e outro com spoiler. Eu não vou separar em dois episódios, mas no mesmo episódio é, eu vou começar apresentando a série pra vocês, contando um contexto que elas têm, porque é um contexto muito muito interessante. E aí depois eu vou falar, ó oh, gente, a partir de agora vai ter spoilers da série. E daí a partir daquele momento eu vou comentar os episódios, os enredos, o significado de cada enredo, as lendas por trás deles. E, inclusive eu preciso começar a escrever esse episódio, porque vai levar um tempinho. Por que, que eu deixei para fazer semana que vem e não fiz agora? Porque agora no domingo vai ter o último episódio. Que vai lançar da primeira temporada. E aí eu quero fechar bonitinho assim, falar sobre a temporada inteira. Basicamente, gente, essa série é muito boa. Ela tá na HBO. Assinem só dias grátis pra assistir ela, se preciso. Mas é muito boa mesmo. Todos os prêmios. Para Lovecraft Country. Eu tenho certeza que ele vai aparecer no remendo do ano que vem. Pode escrever aí que eu tô falando. É muito boa a série. Então, fiquem atentos. Assistam os episódios até semana que vem. São nove até agora. Domingo estreia o décimo que vai encerrar tudo. Dica, não assista na sala. É uma série que tem muito sangue e muito sexo. Às vezes nem sexo, mas às vezes tem muita nudez, tem muita nudez sim. É muito boa, gente. Muito boa. E assistam com o um aplicativo da HBO, que é um aplicativo que você coloca enquanto você estiver assistindo o episódio. Abre o aplicativo e ele vai mostrando curiosidades durante o episódio. E é muito bom esse aplicativo porque tem muitas coisas que eu não sabia. Tem uma referência, tem um episódio que tem é uma referência muito boa a Elsa Soares, pra você ter noção. Então, assistam Lovecraft Country, semana que vem volto aqui pra falar mais sobre pra você. Agora vamos de Rapidinhas da Nath. Uhul! Tuts, 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 tuts. Eu acho que não precisa de nenhum efeito, a minha garganta faz tudo. The Boys. The Boys, a segunda temporada de The Boys. O que foi aquilo? Gente, foi muito boa. O desenvolvimento dos personagens. Foi bom. A vilã da temporada. Foi bom. Mas foi bom no nível, tipo... Eu odeio aquela mulher. É porque, assim, começa... Tem um plot twist, né? No terceiro episódio. Que não é plot twist. Eu sei, porque... Ai, no quadrinho, todo mundo sabia que ela era assim. Mas eu tinha esquecido o cacete. Então, eu, eu tava achando que tinham mudado o personagem. E que ela é... Talvez isso seja um spoiler. Ai, ah, eu tinha que tinha mudado o personagem, e aí não mudaram, e aí no terceiro episódio, o que ela faz, eu fiquei completamente chocada. The Boys é uma série muito sangrenta mesmo, né? tá falando de Lovecraft, Lovecraft Country, eu preciso aprender a falar o nome dessa série. Mas The Boys é uma coisa, cabeça sendo esmagada, as pessoas explodindo, é uma coisa completamente assustadora. O nível de sangue que tem ali. o Também é uma série que tem bastante pornô, né? Sexo, no caso. <risos> não dá pra assistir com criança na sala, não. Não dá. Mas é muito boa. Eles exploraram a história da Kimiko e do French. Ai, eu amo frente French. Pra mim, um dos melhor, os melhores episódios da temporada é o último, né? O episódio do French e o terceiro episódio. Pra mim, esses são os melhores episódios da temporada. Mas... E o mais chato é o episódio 4, que não acontece... Acontece um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não acontece nada. Vocês vão ficar com ódio? Da, da, da mulher lá Vão ficar com ódio. Mas, gente, o último episódio que foi aquilo. Eu queria gritar pra TV a cada coisa que acontecia. Peguei simpatia por um personagem que eu... acho eu, Não que eu goste dele, mas eu peguei simpatia por ele. Tem um personagem lá que só se fode. Ele continuou só se fudendo. Glória a Deus, que é isso que eu quero a vida dele. Gente, e ainda no final colocaram a cena que tinha sido cortada da primeira temporada, porque eles acharam que era muito pesada a cena. E aí, agora eles resolveram colocar a cena né, na segunda temporada, o que é um pouco... É constrangedor? É um pouco constrangedor. Eu tava, meu pai tava assistindo junto comigo e aí nessa hora ele resolveu dormir. E daí eu falei, glória a Deus, porque que constrangedor ver essa cena, né? Então é muito boa. É, pra mim essa temporada foi muito, muito boa mesmo. Inclusive eu publiquei uma crítica no Instagram do Recomendei, que é uma coisa que eu vou fazer agora. As rapidinhas da Nath. Toda vez que eu terminar de assistir alguma temporada de uma série, que, e eu sempre, eu sempre venho aqui, né, comentar sobre o que eu achei. Então eu vou pegar e vou fazer uma crítica no Instagram do Recomendei. Então sigam e comentem, dê like. É, outra série que eu terminei de assistir foi Baby. A terceira temporada de Baby, que foi a última. E, Gente, fechou tão bonitinho, sabe? A gente é tão acostumado com o um final feliz, a gente acha que vai dar tudo certo. E, na realidade, o que aconteceu foi que realmente deu certo. Só que foi uma visão muito real de tudo, sabe? Eu achei que fechou bonitinho. Foi, tipo, um lacinho, assim. É um final, tipo, as pessoas colhendo o que elas plantaram. Cada personagem teve o final que mereceu. É o que eu acho. Gostei muito. É um dos casais que eu chipei muito. Eles... Eu não vou dar spoiler. <risos> é spoiler, ok. Mas eu acho que foi uma maturidade muito grande. Teve muita gente que não gostou, né, do casal e tudo mais. Mas eu acho que o que aconteceu com eles fez muito sentido. Por mais que eu não quisesse que fosse isso que tivesse acontecido. Na verdade, eu não sei o que eu queria. Eu acho que faz muito sen sentido, porque é uma série que tem um, um tema muito pesado que é a prostituição infantil. Então, é muito importante. Esse final foi importante. Para mostrar as consequências disso, entendeu? E Ludovica, perfeita, maravilhosa, rainha, final merecidíssimo, entendeu? É um final real, eu gostei muito, eu fiquei muito satisfeita assistindo esse final. Agora vamos para Carmen Sandiego, saiu 5 episódios da terceira temporada na Netflix. E eu assisti, né, porque eu assisti Carmen Sandiego. E eu achei que foi... Uhum. O que isso significa, Natália? Significa que eles começaram a temporada, eles desperdiçaram muita oportunidade para fazer mais do mesmo. Tipo, logo no começo da temporada, eles mostram uma trama, que é agora a Carmen vai procurar a família dela, vai procurar a mãe dela. E aí, no segundo episódio, eles já esquecem dessa trama e volta pro mais do mesmo, entendeu? Mais da primeira e da segunda temporada, que é tipo, ah, ela viaja pra tal cidade pra, pra acabar com a Vile e... E aí eles estão roubando uma coisa e ela impede o roubo e é isso, entendeu? Cansei disso, eu estava eu muito interessada nessa história dela procurar a família dela e tudo mais. Era bem legal, mas não rolou. E além de tudo, eles incluíram alguns personagens que... Eu não lembro o nome da personagem que foi incluída em um dos episódios... Pra aparecer só naquele episódio, sendo que ela tem um potencial do Santíssimo Senhor, caralho. Pra aparecer e, tipo, ela apareceu no episódio e aí você pensa, meu Deus, eu adorei ela, quero ela no restante das outras temporadas. Ela não aparece mais, entendeu? Tipo, ela vai embora. Então eu achei que foi muito potencial desperdiçado pra continuar fazendo mais do mesmo. Esse é o resumo da terceira temporada. Da primeira parte, né? Eu acho que eles vão liberar a outra parte depois. E eu acho que é isso, galera. Obrigada pra quem ouviu até agora. Eu espero que vocês queiram assistir essa série de terror. Se vocês assistirem, venham falar comigo. Menos da ma maldição da casa lá, porque eu sou medrosa. Se você tiver elogios, sugestões e críticas, aí ah, eu não tô com. Crítica não, eu não quero crítica. Eu finge que gostou. Você manda tudo lá pro recomendeipodcast.com. Siga as nossas redes sociais. O Facebook é o Recomendei Podcast. Lá eu publico os episódios novos. No Instagram, que é o Recomendei Podcast, eu estou publicando críticas, eu publico algumas notícias. Quando tem episódio novo, tem também o quadro do Dica da Nath. Todo sábado eu publico a dica de alguma série pra você assistir no final de semana. Vocês sigam lá no Instagram, que tem bastante conteúdo legal. O Twitter. No Twitter, arroba recomendeip, e sigam no Twitter, porque no Twitter é onde eu mantenho atualizado sobre notícias. Então, se vocês quiserem ficar sabendo o que tá rolando pelo mundo das séries, que eu acho que é muito mais fácil é, publicar no, pra mim no Twitter do que ficar publicando no Stories do Instagram. No Stories do Instagram eu tô publicando algumas coisas só, porque é muito difícil, gente. Então, vocês fiquem de olho lá. Não esquece de mandar pros amiguinhos esse episódio. Se você gostou, se você não gostou, manda também, porque daí você... Se for amigo, você pode zoar ele e falar, ó, oh, isso é bom. Daí ele escuta e não é bom, mas é bom sim, tá? Autoconfiança é tudo. Publica no Instagram que vocês estão ouvindo. Marca eu. Marca eu recomendei, Sigam. Divulguem. Me ajuda, galera. Por favor. A gente chegou aos mil plays. Semana passada? Acho que foi semana passada que a gente chegou aos mil plays. E eu queria muito agradecer. Sério mesmo. Eu não, não esperava. Não esperava. A minha meta até... Eu, tinha, eu tenho metas, né? Obviamente sou virginiana. E uma das metas era chegar aos mil plays. E eu consegui. Então eu espero... Eu fico feliz que vocês estejam gostando. E rumo aos dois mil plays. E é isso, obrigada galera, até semana que vem. Nossa, por que eu falei desse jeito, até semana que vem? Até semana que vem galera, é isso aí galerinha, galerinha.